0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
2: Ok, começa o debate. Temos aqui três competentes debatedores informados do presente, do futuro e do passado dos empregos. Para que você entenda se o seu emprego corre risco, vamos ver uma, um pouco do passado. A coisa que mais me chamou a atenção, um certo tempo, eu estava eu, 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 pegando uma leitura antiga sobre os escravos, e aqui no Recife, quando eles foram é, criar a Compesa, que não era Compesa no começo, eu, quando, eu, quando eu conheci era a Saner. Já foi Saner, né? acho que teve outros momentos e depois passou a ser compensa. Bom, mas a, a grande discussão na, nesse tempo os escravos, os escravos serviam às residências nobres as latas d'água e aí quando vê a informação de que a água seria encanada foi um Deus nos acuda porque puxa vida. E, e eu me lembro que tinha até um, um duelo entre dois cronistas. Um, que parece que do Diário de Pernambuco Do Jornal do Comércio Que um era a favor, outro era contra E um dizia, não é melhor a nossa água enganada Do que esses escravos Nas nossas portas De madrugada dizendo palavrada Palavrada As coisas foram passando E aí Eu, profissões que se acabaram Já na minha gestão de vida O meu sonho era ser assessorista Assessorista de elevador Quando eu cheguei no Recife
1: não tem mais assessorista. Estaria desempregado.
2: Né? Ah, ah, você sente falta do assessorista, professor?
1: Não, e só tem assessorista tem órgão público. Gente Mas que ainda faz. tem? Tem. Tem. Na Mas Câmara, é muito tem.
2: raro. Mas tem órgão público é raro. Tem,
1: né? tribunais tem. Os tribunais
2: tem? Tem. Uhum.
3: Não tem algum. É né? Geraldo, você sabe o que é o mal, mal da bicha? Mal, mal da, da bicha. bicha? É uma doença. Mal da bicha, para quem não sabe, foi o seguinte. É, Olinda se servia das bicas, ah. né? Aquelas bicas que ainda hoje existem. É, e em Olinda, Olinda tem uma, né? Tem, tem mais de ah. uma, tem três ainda hoje. Ali na tem uma. Mas assim a, a, a quantidade de água era pouca e aí os escravos botavam a água em cima de uma é, folha, quer dizer, uma, uma panela de folha de flandres era é, e os esgotos eles também eram carregados pelos Escravos em recipientes recipiente chamados tigres.
2: Uhum.
3: Então veja: na frente era a rua, atrás era a rua de serventia que só passavam os negros. Então, é, aquelas ruas de trás de Olinda, aqueles becos, podem olhar que eram as ruas de serviço, era como um elevador de serviço hoje. É, uhum. Hoje, que, que, que empregada vai por lá e que não deveria ser assim, mas ainda hoje, infelizmente, é desse jeito. Então, a água uhum. e é, os dejetos. Eram carregados por escravos em latas ou, ou em tigres. Quando quebravam, eles é, ah, lá, se machucavam. Aí. Ficavam parecendo tigres, porque uhum. dava machucado e tudo. E o mal da bicha, uhum. por incrível que pareça, foi porque é o seguinte. É, em 1850, construíram uma barragem ali no Varadouro. E começou a dar algumas doenças. Uhum. É, por causa dessa água que deveria ser represada e encanada para Olinda. E aí começou a dar uma febre nas uhum. pessoas. E para quem não sabe, isso aí é o mal da bicha. E começou com a, o encanamento de água em Olinda. Uhum. Eu uhum. Olinda. Eu
2: é... acho que o com... assessorista que nós falamos, uhum. hoje ele é um, um, um incômodo no elevador. Eu não gostaria uhum. de, de entrar no elevador com o assessorista. Até porque você... É bom, tô, elevador é bom para você subir sozinho, uhum. pensando na vida. Aí você se perde. Mas, Geraldo, aproveitando é, a fala do para o, Soto, posto? o frentista
0: que está ameaçado há um bocado de tempo, um né? de tempo. O assessorista, Geraldo, bom dia, bom dia a você, aos colegas de bancada, professor Otto, doutor Paulo, bom dia aos ouvintes. O assessorista no serviço público ele ainda existe porque no serviço público quem está, fica. Uhum. Concurso, certamente, não vai ter mais. Então, é, é o chamado cargo em extinção. E, como o professor falou, tem. Tem assessorista, tem digitador. Ele vai alguns... morrendo e o elevador e vai, fica mal assombrado. E vai <risos> transformando aquela vaga <risos> em outro cargo mais é, atual. Exatamente. E uhum. aí, a pessoa passa a, andar, a, a ir no elevador só. Assim como o digitador, que ainda tem alguns lugares, mas que hoje em dia todo mundo digita. Então, uhum. são alguns cargos... Ah, que... é, nessa área
2: do jornal, foi muita gente que foi
1: embora. E de pista, então? né?
0: Uhum. Então, então, existe essa... essa, essa particularidade do serviço público é o, o chamado cargo e extinção. Uhum. Certamente o concurso não vai ter mais, mas quem está fica até embora. O até fotógrafo
2: existe para gênios, né? Porque o, a, antigamente você tinha muitos fotógrafos, hoje é um é mínimo.
1: Muito, muito Só público. o artista, né? Uhum. Só o fotógrafo Só artista. Um...
3: Pois é, mas uh, vai, tudo vai se substituindo. Eu não tenho medo nenhum. Por exemplo, vocês você falaram em frentista agora. Uhum. Não é? No passado, sabe o que, é que existia? era é, alimentador de burros e alimentador de cavalos. cavalos. Porque, porque essas motos que existem hoje, antigamente existia mais ou menos a mesma proporção de cavalo. E onde é que esse cavalo comia? Tinha alguém que trazia o fardo lá de fora e preparava a comida, o cocheiro. Então desapareceu o alimentador de cavalos e apareceu o frentista. Daqui a pouco desaparece o frentista e outra profissão é colocada. Essas profissões simplesmente começam a aparecer fotógrafo, a gente pensa que não o fotógrafo está em toda, todo casamento, é, o fotógrafo ainda existe muita questão de é, é, algumas sessões que você não quer tirar então é, a, as profissões não acabam ela, elas apenas mudam e
2: estão mudando com muita rapidez, Geraldo uhum. Agora encolheu muito o espaço do fotógrafo né? porque eu me lembro que nós no tempo que a gente fazia uhum. trabalhar no futebol, lembrando agora Pelé que morreu, nós tínhamos aqueles fotógrafos que trabalhavam no jornal ganhavam muito dinheiro Tirando foto da gente com Pelé para. Hoje não. Hoje você chega e já vai lá com o seu telefone. Diz,
0: porque tem o tratamento é, 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 da tecnologia, é. não é? Então, uhum. celular, você faz a foto, leva para o laboratório, o cara faz o tratamento da foto e a pessoa, ela, o profissional, deixa a foto espetacular. Mesmo ah. se ela ter sido tirada assim. E as
2: profissões que, quando falam nas profissões que estão para se acabar, que é esse o nosso tema, chega, assusta. Porque, inclusive, falam que vão acabar os advogados. Pois é, operativo.
3: Sabe esse aí não se acaba não, não acaba não. Sabe por quê? Porque não, há... sabe por quê não acaba? Mas
2: diminui muito, né?
3: Não, não vai diminuir nada, vai aumentar. Sabe é? por quê? Porque é o seguinte: gente ficando doente e gente fazendo besteira é toda hora. Eu sei. E o fundo, no fundo, no fundo, o que você, o que o cara quer é que o advogado pegue ele, e diga assim, deite sua cabeça, chore, chore é isso que ele quer apoio. Uhum. Não vai faltar nunca. É? Não vai faltar nunca e lhe digo mais, é, 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 essas profissões que estão por surgir vai, vai surgir mais profissão do que vai acabar. Sabe? Há 10 anos atrás a gente não tinha isso aqui. Há 10 anos não, mas há 15 anos a gente não tinha o, o, celular. o, o, o smartphone. O smartphone. Sabe? então Era uma tecnologia que nem existia. Hoje tem consertador de smartphone, tem cara que regula, tem cara que ajusta, tem cara tem aplicativo. Quer dizer, é, 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 a força de trabalho ela se transforma, mas é só uma transformação, mas não se acaba nada não.
2: Você tem fal você te falta, professor Soto, para os engraxates que atendiam tão bem ali na Rua Nova... Que eles ainda existem, nos aeroportos tem engraxados, né?
1: Tem. Agora eu, só pegando aqui a, a, a deixa que o Ferato deixou, é, as profissões se ajustam às funções. Uhum. Né? O elevador precisava de assessorista quando o elevador ele era todo comandado manualmente. Né? Você ainda encontra alguns elevadores que você tem a maçaneta de subir e descer. Quando a tecnologia... Quando o André bem lembrou... A tecnologia torna o elevador quase que automatizado... Você não precisa nem apertar... Você, nos, nos bons prédios... Você nem aperta o andar que você quer ir. Uhum. Na recepção... JCPM é assim. Na Sim, recepção, gente. você diz... Eu vou para tal canto... Ela diz elevador 6. E o elevador lhe leva para o sexto andar. Uhum. Né? A função indicar para onde você quer ir, mudou. Aí eu pergunto para você, qual era a função do engraxate? Será que era dar brilho no sapato? Sim. Ou era esperar um tempo, bater um papo? Eu também, Entendeu? Né? Uhum. Tem um bocado de coisa. Tinha um restaurante aqui no Recife que a gente dizia que esse não é um restaurante, isso aqui é um ponto de encontro. Né? Quando você queria marcar uma reunião, que hoje em dia são os cafés, Sim. Os cafés substituíram muito os, os escritórios. No, no, no,
2: nós, nós, nós quatro aqui eu estou vendo o seu sapato não é engraxável o não. meu não é engraxável e o de vocês estão precisando inclusive de um o brilho, melhor, é. É. O <risos> seu é?
0: O meu
2: não é. Né? O meu não é.
1: O, Os teus colegas
2: Exatamente.
1: devem passar no engraxado. Estão precisando o de brilho é um brilho aí, eu né?
0: Tenho, é, eu hum. tenho o, o costume há é muito de eu mesmo engraxar com os sapatos, eu acho que desde os 19 anos eu faço isso. E essa questão da automação é interessante, a gente não tá, nós estamos falando aqui de algumas atividades, digamos assim, no contexto mais é, operacionais, mas existem atividades é, de uma complexidade que exigem, mas que também tendem a desaparecer. Uhum. E eu estava pensando aqui nos supermercados. Hoje em dia você não vê mais, praticamente não vê mais embaladores, mas você praticamente não vê mais uma, uma, um cargo que existe, talvez ainda existe e existia, era o gerente de frente de loja uhum. o gerente de frente de loja era aquele chefe que ficava ali controlando os caixas, caixas para a saída, e a automação hoje vai fazer com que você nem precise mais, daqui a algum tempo claro, ainda vai ter a transição de uma pessoa do caixa, porque você mesmo vai passar o seu produto, uhum. de uma pessoa para embalar porque você vai passando e embalando e de um gerente de frente de loja ou chefe de frente de loja que não vai existir porque as câmeras estão lá, monitoramento real time e não precisa de uma pessoa para controlar. Então, a, 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 em contrapartida aí surgem novas possibilidades, como o doutor Paulo acabou de falar, de novas funções e criação de novos cargos. Né? Uhum. Quem é que vai ajudar essas pessoas a fazerem isso? Né? Uhum. A questão da orientação, da própria gestão, e nós estávamos conversando agora há pouco, antes de entrarmos aqui, a gestão das pessoas para esses novos momentos... Uhum. E aí a gente pode conversar mais sobre a área de turismo E quem vai fazer isso, quem vai conduzir Todo esse processo
1: André, Você quer dar no um para no futuro? Tem uma lanchonete em Boa Viagem Que não tem mais caixa Uhum. Uma lanchonete da rede conhecida. Tem
2: um mercado em casa amarela em, em Caruaru, um supermercado, que não tem caixa. Não tem caixa, não. Você uhum. passa lá e já. Só que faz nessa
1: ali. lanchonete tem uma mocinha, a lourinha, explicando como você usa uhum. o totem para poder pagar o, 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 o lanche. Quer uhum. dizer, deixou de ter caixa para ter explicadora de sistema. Então é que você diz, as funções continuam aí mesmo, mudam os perfis. Da, da, das pessoas que operam essas funções. E não é no futuro, não, Geraldo. É agora. É agora. Para é é?
2: você, pra você uh, uh, carimbar a passagem, era uma bela complicação. Filas e mais filas, hoje se faz tudo lá fora. Agora, eu prefiro entrar na minha filazinha. Ah, é. Eu, é, esse comodismo que eu acho extraordinário que você tem. A embaladora, eu sinto falta quando não tem. Eu, para abrir aquele, aquele saquinho, já <risos> aquele... eu passo três horas. <risos> é difícil mesmo. Entendeu? Aí, eu acho que... Não é... Bom, vamos... por exemplo, eu não me vejo botando gasolina no carro. Eu quero parar o carro, alguém chegar e botar, mas isso, isso realmente, em alguns lugares, você mas já é não tem mais...
1: É a nossa geração. Estados Unidos, acho que não tem. Não, é é tem, bem, tem, não. É, já tem. Já há tem, algum não. tempo. Não. Uhum. não tem.
2: A questão do cobrador, que ainda hoje... É, é, Existe bravamente em alguns cantos, mas praticamente já, já,
1: já, já está já
2: deixando de existir, Sim. né? E o cobrador
1: interessa... de ônibus que eu falei. O interador, que é interessante que cobrador que a gente está usando antigamente era trocador. Trocador. Uhum. Era trocador. Era o cara que trocava dinheiro para vender a passagem. A razão maior dele aparecer não é custo. É segurança. Uhum. Né? Muitas vezes você pensa, não, vai, vai reduzir o custo, vai aumentar o lucro para a empresa. Não, é uma questão de segurança. Hoje, você trabalhar com dinheiro é um elemento de insegurança muito forte.
2: Agora os senhores que ensinam a administração, uh, os senhores devem receber centenas de jovens em dúvida, dizendo o que, é que o senhor aconselho, o que é que eu devo, qual o curso que eu devo fazer, uh, 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 o que é que tem futuro? tecnologia de internet dessas coisas andou entrando em crise agora há pouco né já já, já já foi mais por exemplo até o vale do silício me disseram que está com complicações com muitas muita emissões eles estão a tecnologia mesmo vai vai se adaptando para ser menos usada e ocupando menos gente
0: sim né? sem dúvida é... Esse tipo de pergunta e, e, e essa pergunta especificamente E associadas a essa que você acabou de fazer surge muito no início dos cursos E aí por motivos é, é óbvios E a questão é Para onde eu vou fazendo o curso Que eu, tô, que eu, que eu escolhi fazer uhum. Porque daqui a quatro anos E aí o aluno, aluna conversando com a gente Daqui a quatro anos vai ser totalmente diferente Vai ser totalmente diferente Porque a própria tecnologia E aí eu costumo conversar isso com eles Tem quem cuide Uhum. Tem o pessoal que está fazendo tecnologia tem que e tem que, a questão é o que nós vamos fazer, nós que não somos específicos da área de tecnologia, com as tecnologias que estão sendo criadas uhum. e, e que vêm para melhorar com o restante dos processos. E é aquela coisa, né? pessoas, processos e tecnologia. Não dá para separar hoje em dia. Uhum. Então quem vai cuidar dos processos e das pessoas? E aí a gente vem com aquilo que o doutor Paulo coloca, com a série de novas possibilidades já existem estudos que mostram que daqui a 15 anos ou 20, de 12 a 15% das profissões que, que irão existir ainda não foram criadas. Quer dizer, nós estamos falando daqui a pouco. Estaremos todos aqui para presenciar isso. Uhum. E vem coisa muito nova por aí. Então, tecnologia tem quem faça, processos, quem vai cuidar, pessoas, desenvolvimento. Então, a gente tenta, nós tentamos alinhar sempre isso à, à, às competências. Agora, doutor, pra,
2: o professor, para tudo no mundo não tem que ter o um professor. O professor, e por que ele ainda não é, pelo menos no Brasil, tão reconhecido, vamos, tão valorizado? Vamos mudar para função? deveria ser. De, vamos
1: botar função Sim. em vez de professor né, para ensinar e o aluno aprender. Uhum. Essa é a função. Precisa ter professor? Mudou também isso. A gente estava conversando aqui na frente. O que é que acontece? É, hoje. A questão da formação profissional é o que, me, é o que eu estudo há oito anos, desde que eu fiz meu, meu doutorado em formação de profissionais. O que é que nós temos? É, nós temos uma preocupação constante de todos os alunos que ingressam por conta de uma visão antiga do formar para a vida. Né? Eu tenho um filho, estou formando ele para a vida. Quando ele conclui, ele, tira a ele faz a formatura dele, ele está pronto para a vida. E o mundo de hoje, Geraldo, não é de formar para a vida. É a vida em formação. O que eu estou... Se dizia antigamente que você estudava quatro anos de administração, cinco anos de direito, e você tinha que voltar para a universidade dois anos depois. Você não volta mais para a universidade. Se eu disser para você, é, Geraldo, hoje a administração se faz em cima de um negócio chamado ciclo PDCA. Aí você vai me dizer, ó, oh, tu me ensine. Uhum. Eu não lhe ensino, eu lhe explico. Uhum. Eu digo, que são quatro momentos, etc. Você quer aprender? Quero. Vai no YouTube. Tem gente que você pode escolher qual é o perfil mais próximo de você, então, hoje, o que André talvez esteja querendo dizer é que o, que o professor passa a ser um explicador das coisas. Uhum. Tudo o que o professor aprendeu, na maioria, foi no passado. E tudo do presente do futuro está na internet, está na, 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 nas, nas mídias. O que ele precisa dizer para o aluno, meu amigo, o André falou muito bem. Nós temos dois, dois grandes espaços. Da tecnologia e das pessoas. E tem um imenso espaço da relação da tecnologia com as pessoas. Que é o processo. Que é o processo. Isso nunca vai acabar. O diz, nunca vai acabar. Não é o advogado. Nunca vai acabar o direito. Uhum. Eu conheci, na França, uma empresa de direito que tem 148 mil clientes no mundo todo e o que é que ela faz? o que você pagava antigamente para um advogado fazer um contrato ela faz o um contrato por 2 dólares tão
3: bom com qualquer... é o mesmo cliente que quando der errado vai contratar o serviço do advogado para chorar é isso que a gente faz. A gente, veja. Não, é, olha, veja, o contrato é fácil. Me a, me a pessoa para você chorar no ombro é difícil. Aí é, você, é isso. Aí, aí, ó, ó, agora você vai gastar é. 10 mil reais pelos 2 reais que você quis economizar. É isso, é isso que eu estou lhe dizendo. A, 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 a função... Você veja, dois mil anos antes de existia advogado, por causa disso, as pessoas queriam ir até o, o calabouço, até a
1: a forca
3: acompanhado Lado De uma de alguém. esperança, esperança né?
1: uhum. O que eu quero dizer nessa história Não estou é, 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 Recrutando o que você diz É o seguinte Eu sou daqueles que dizem Para todo mundo que eu dou consultoria Pague o advogado antes Para não ter que contratar obrigatoriamente depois Concordo com você O cara faz um contrato Ele faz o contrato Pega da internet faz o contrato Quando dá o rolo Aí Ele quer que o advogado salve uhum. Mas acontece perado, Que o mundo do futuro É um mundo de organizações Não é mais de pessoas Quando eu comprei Meu primeiro carro Eu tenho esse orgulho Eu consertava meu carro num mecânico Hoje você conserta o carro Numa empresa não é? Tudo que você faz A menina que limpa minha casa É uma mei. Ela é uma empresa Tudo isso implica em contratos Não dá, e aí eu sou consumidor Você pagar 500 reais, mil reais por cada contrato desse Então você tem um número enorme de contratos Que são simples E que dão uma certa segurança ao prestador e ao, e ao tomador do contrato Não vai acabar o advogado mas o serviço de advocacia vai ser muito, nada, é, muito automatizado.
2: Meus amigos, acompanhando esse flash que tivemos agora do, do novo secretariado, a gente está aqui falando que as coisas vão, vão evoluindo, os espaços vão diminuindo e vai se tendo menos gente para mais coisa. Mas no serviço público isso não acontece... Vamos ter agora 37 ministros, né? inclusive com a informação. Aí vem uma explicação que o presidente está dando. Não, vai ser o mesmo custo. Não vai, não vai poder ser o mesmo
1: custo. Não pode.
2: Não vai poder ser o mesmo custo. O secretariado aqui também aumentou demais. Vai poder ser o mesmo custo? Não vai. Nós não, não tem dinheiro, mas vai ter que aparecer para pagar esse povo. Porque também vai aumentar o cafezinho, vai aumentar o. A fechadura. O
1: ar-condicionado ligado.
2: O ar-condicionado. É. Né? Até, até os salários estão aumentando, como é que os custos vão diminuir? E aí, doutor Peraço? É, porque a, loja do, a, a lógica do, de quem
3: pensa em sistema público é essa. É, primeiro, você cria mais leis. Certo? Toda lei que você cria, você tem que dotar, além da lei, um aparelho de fiscalização e um aparelho de cumprimento. Então, quando você coloca uma lei nova, sei lá, você tem que abotoar o laço do sapato. Aí vai ter que ter uma delegacia, vai ter que ter um juiz, vai ter que ter um oficial de justiça, vai ter que ter uma série. Então, assim, quando você cria leis, você está criando estruturas estatais. Então, muita gente, o sonho do brasileiro classe média, até pelo menos cinco anos atrás, era essa. Não era ganhar dinheiro, não era ganhar milhões. Eu vou botar, você empreendedor e vou ganhar um milhão por ano, não. Meu negócio é fazer um concurso público para ganhar 20 mil e ficar, trabalhar seis horas. Então, assim, é uma coisa muito entranhada no, na classe média brasileira. Você quer ser servidor público, ter o seu dinheiro garantido seis horas. Então, é essa carga, essa quantidade de pessoas só é absorvida com isso, com ministérios, com secretarias, etc. Agora, dentro dessa, dessa ideia que a gente está conversando, e eu não falei ainda, me falta muito a figura... Do curso de empreendedorismo. Eu conheci um cara que o cara diz: olha, sabe o que é que eu sou hoje? Uber, que eu não tenho nada. Amanhã aparece um, uma vaga de secretário, não sei o quê. Eu vou. Eu aprendo a fazer. Ah, não tá dando não. Final de semana eu vendo feijoada na porta de casa e dá dinheiro. O, o cara não fica parado, sabe por quê? Porque ele não está se dizendo, olha, eu me formei em geografia. Eu Existe... Geógrafo, de professor de geografia numa escola, não abriu um concurso, é, a coisa tá ruim, tá ruim. E não... Ou seja, o cara tem que ser treinado hoje para ser um cara desenrolado, ó. Tá dando feijoada, eu tô lá. Tá dando Uber, eu tô lá. É, apareceu um curso de direito, eu vou fazendo até ganhar. Ou seja, o cara não pode mais se só para dizer assim, eu sou isso. Eu tenho que dizer assim, eu estou isso, enquanto estiver é, dando bom, então você vai aproveitando as melhores oportunidades, sendo autônomo, tá certo? E eu vou falar só uma coisa assim que é para ligar o Recife do passado ao Recife do futuro. Li semana passada um livrinho bem fininho que aconselha todo mundo a ler, é de um bandido chamado O Cabeleira, como tinha O Lampião, era O Cabeleira, foi um bandido que atuou aqui em Recife em 1776, aqui em Recife. Aí, engraçado, é, o professor estava falando ainda agora que vai ter uma, uma máquina de passar roupa automática. Existiam as passadeiras, passadeira de roupa, profissional. Existiam os, é, os guardadores de cavalo, você vinha lá do, de Goiânia, não tinha que de, deixar o cavalo. Hoje tem o um flanelinha, veja como as coisas vão mudando.
1: É, A são continua.
3: Pois é. É, em Afogados, no Largo da Paz, tinha um receptador chamado Gabriel, certo? Que ele pegava todos os roubos da região e levavam para o Largo da Paz aqui em Afogados. Aí você passa em, no Largo da Paz hoje, é cheio de ferro velho, um do lado do outro. Alguns sendo acusados de pegar o cobre de ar-condicionado vão receber tudo lá, 250 anos depois. O Cabileira, o livro.
2: Na minha cidade de, de Rio eu tô, tenho o prazer de conhecer, tinha o um guardador de faca. Porque o camarada vinha da, 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 roça, da, é. da roça e não podia entrar com a faca na vila. Aí tinha o um camarada que ficava tomando conta dessas facas. Aí, né?
0: é, é Apontador de mão de obra. Acaba que pega lá o cartão e... Né? <risos> apontador de mão de obra. Deixa eu só é, é, contribuir com essa colocação do empreendedorismo. Existem projetos isolados hoje e realmente precisa aumentar muito são projetos isolados, por exemplo, da Universidade Rural. Existe um projeto pelo CODAI, por ali, mas ainda muito pouco, doutor Paulo. Tem razão. Ele precisa aumentar isso aí. Só com relação ao que o Geraldo você coloca... você agora não
2: está fazendo isso em profusão, não? De empreendedor. Não, está crescendo.
0: Só com relação ao serviço público. É. No serviço público existem duas coisas que caracterizam bem o que você acaba de colocar, Geraldo um é a questão da eterna discussão, gestão e investimento. Uhum. E a outra, que eu considero mais assim, pontual para isso, é descontinuidade administrativa. Toda mudança de gestão traz uma possibilidade de descontinuidade. Daí vem a questão de aumenta, diminui, cria, tira, bota, e os custos realmente oscilam e sair sem dúvida.
1: É, professor Otto. Veja, a, a, a questão do empreendedorismo é muito séria. Nós temos aqui em Pernambuco o professor Emanuel Leite, que é um dos maiores entendedores de empreendedorismo do mundo. E o empreendedorismo é uma postura. É muito mais do que uma formação. É um comportamento empreendedor. Agora, você tem toda uma sociedade, toda uma cultura anti-empreendedora. Se você for empreendedor e for um banco fazer um cadastro, o gerente olha troncho porque você não tem um emprego. Você tem, talvez, um imposto de renda para provar que você tem aquela renda, mas ele não gosta. Nós gostamos, como bem disse, perato, da certeza que amanhã eu vou ter café da manhã, vou ter almoço, vou ter jantar, vou ter gasolina. Né? Mas isso está mudando, Perazzo. Uma coisa interessante, foi feita uma pesquisa no RAP, né que é dito por muita gente como exploração de mão de obra, um novo, um, um, uma nova escravatura, o RAP não quer ser formalizado. Porque ele sabe que a formalização é em cima da receita dele. O grande problema, a gente sabe, uma empresa no Brasil contrata um gerente por 10 mil, vai gastar 20 mil. E o gerente vai receber 7, geral Uhum. então no sábado o dono da empresa diz, ô oh, Geraldo aparece aqui na empresa para a gente ver uma coisa o cara de lá diz eu ganho 7 mil reais e o cara ainda quer que eu trabalhe no sábado e o outro diz eu gasto 20 mil reais com esse cara e ele não quer vir no sábado uhum. há uma preocupação muito grande o que a gente vê porque tem duas coisas que você percebe que Está crescendo, está crescendo bem. Um chama-se direitos. Os direitos certos. Eu acho que se o cara é Uber, deve haver uma preocupação que ele tenha um seguro de vida, que ele pague sua previdência. Mas há uma preocupação hoje de formalizar o emprego do Uber. Uber não é empresa, é uma plataforma. Como é que eu vou formalizar uma coisa... que. <risos> o direito enlouquece quando eu não tenho padrão. Eu conheço gente de Uber que trabalha dois dias e é policial, é isso, é aquilo. E eu conheço gente que trabalha 12 horas porque vive do Uber. São personagens diferentes. Não dá para você botar numa mesma relação de trabalho. A coisa, me parece, que a gente está discutindo muito é quando eu vou para a função... Eu quero que as pessoas tenham renda. Não estou fazendo nenhuma crítica ao que eu vi agora há pouco. A fome é o nosso maior problema. Não, não é a fome que é o problema. O problema é a falta de renda para matar a fome. Causa e o... consequência. Causa e consequência. Porque se eu acho que o problema da fome é um problema que não está associado a você ter renda, eu vou ter que pagar para você comer. E onde é que está o dinheiro? Eu tiro de quem trabalha. Eu tiro de quem está fazendo renda. Então as funções do futuro, voltando, né? Porque pode ter muita gente aí ouvindo. Tá tudo bem, mas me responda, professor. Me, me responda, professor. O que é que eu faço primeiro? E ficou muito claro. Você tem que ter uma base. O que é permanente? Dois e dois são quatro. Você tem que saber princípio de matemática. Você tem que saber português. Você tem que ter conhecimento de, gerar de geografia, de história. Essa é sua base civilizatória. Em cima disso, você forma o que você quiser. E não se preocupe, porque o direito que o doutor Perazzo fez, alguns anos atrás, ele não precisa voltar para a escola para reaprender. Ele está reaprendendo todo dia. Como você, André, como eu, todos nós estamos reaprendendo. Você vai reaprender. Agora, com 22% dos alunos da universidade analfabetos funcionais, não vai para canto nenhum. É, né? André ensina: quando meu aluno diz o que é que eu tenho que aprender, eu digo que você tem que saber muito bem o fundamental, você tem que ter um idioma, tem que ter um idioma, porque o mundo globalizou, né? e você tem que tra saber tratar com gente. Eu tive uma oportunidade de conhecer um reitor de universidade japonesa. Os dois primeiros anos de qualquer curso japonês tem uma coisa chamada Educação e Urbanidade. Ele disse, você vê numa rua de Tóquio, você distingue quem é formado em curso superior e quem não é, pela delicadeza do tratar, do respeito às pessoas, então, essa formação do ser... Você é um, um empreendedor aqui dentro. Uhum. Você contrata pessoas para o seu staff. E, certamente, quando você tem que dispensá-lo, não é pela questão técnica, é por como ele é. E eu pergunto, nós, nas universidades, estamos ensinando as pessoas a serem pessoas ou estamos ensinando a ser advogado? Não, quando eu vou contratar um advogado, eu vejo mais.
3: Duas coisas. bem mais. Primeiro, comprometimento. Às vezes o cara sabe, não sabe nada de direito previdenciário. Eu ensino. Agora, eu gosto de ver gente comprometida. Isso não é quando se ensina na faculdade, não. Ou você é comprometido, ou você ou não, não é. é você não ponto. É. E às vezes o cara não é comprometido, mas assim é, é, quer se comprometer, quer dar o sangue. É diferente daquele cara que não veste a camisa ou joga contra. Isso aí é,
2: é primordial, sabe? O doutor Perazzo, ah. Mas na lei do trabalho não tem funções iguais, direitos iguais, salários iguais. Essa é eu, eu entendo tudo que o senhor está dizendo, mas a, a, a lei do trabalho poda essa... Essa, essa é a diferenciação.
1: Essa porque, a diferenciação. As, é,
3: é isso que eu estou dizendo, assim, é, a, o direito coloca... E, e essa lei não. não foi mexida, né? Não foi não. não foi não. esquisito. E, e é por isso que se gera tantos problemas, porque... Olha, é, 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 se você coloca, por exemplo, é, um advogado. Um advogado que está comprometido e o outro não está. Você tem que perceber isso rapidamente e ficar com comprometido. Por quê? Porque senão você vai gerar um passivo trabalhista é oculto. Nossa, você certo. vai gerar um problema pesado e que vai ser cobrado um dia. Então você tem que ser rápido, assertivo nas suas posições. Não tem outra escapatória. E lhe mais, Geraldo. Essa história de é, é, universidade... Oferecendo 20 cursos. Eu disse, poxa, qual é, é 20 anos? Esse mercado fazia. Sei lá, não sei, faltou falando geografia, como é exemplo, eu nem sei se a geografia hoje em dia está. Tá, como é que está. É? Mas assim, é, é necessária tanta cadeira, tanto é, é, em, em geografia, ou a gente poderia reverter isso para empreendedorismo, porque o cara sabe ser, ter, ter uma mentalidade. É, um, um livro que eu, que eu recomendo a todos aqui é. É, a via expressa dos milionários. Por quê? Porque aqui no Brasil é, a gente, a gente impre, ensinou a ser empregado. Né? Olha, arrume uma profissão, sei lá, geógrafo. Então, hoje eu bati em geógrafo, por favor, não venham... Mas, amigo, Mas daqui a melhor que funcionário vai ter hora, do Banco do Brasil. Né? pronto, pronto, essa, pronto essa, funcionário essa Tem essa, essa função, é, fique lá por 35 anos e se aposente. Ou seja, não existe mais isso. Hoje você vai ter que, que se adaptar. E a, o que é que diz... A, a, a Via Expressa dos Milionários, que é esse livro muito bom, recomendo a qualquer pessoa, dois livros de empreendedorismo, que, que, que assim foram minha base, Pai Rico, Pai Pobre, quem não leu, leia, é um livro sensacional, ele mostra que primeiro você tem que ser empregado, que você não tem nada, você só tem a sua força de trabalho, aí vai lá, aprende. Estágio 2, ser empreendedor, aí você deixa de ser empregado, começa a ganhar para você, Estágio 3, você tem que ser um dono de negócio. Aí você vai pegar a mão de obra dos outros para ganhar dinheiro com a mão de obra dos outros. E o quarto estágio é ser investidor. É você ter dinheiro acumulado e fazer o dinheiro trabalhar, trabalhar para você. você. É, é, é um Estágio 1, 2, 3, 4. É simples. E essa, e essa do, do via, via expressa dos milionários é dizer isso: ó. Vê, o que é que tá dando aí? É Uber. O que é que tá dando? É não sei o quê. Cara, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então você tem que sacar, e ser fluido, e ser rápido, para ir buscar essas melhores oportunidades. Então a gente fica, o cara às vezes fica batendo, ah, eu sou, sei lá, geógrafo, meu Deus, eu, 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 eu já estou com raiva de mim, eu sou geógrafo. O <risos> né?
1: <risos> que é que eu vou fazer com, esse, com
3: geografia? Ficar batendo, 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 enquanto outras oportunidades, outros empregos estão aí e o cara, não, eu tenho minha formação, não quero ser, não, não arruma um emprego. Não, não arruma por quê? Porque aquele... aquele Nicho é, está ocupado, tá, é, já está esvaziado, já tudo, e o cara insistindo com uma formação. Então é isso, é aprender empreendedorismo, é a minha opinião. É Agora, com relação à questão André, do
2: cargo, Vocês deram sim. um toque aí, o senhor Goto até gostou da ideia, essa questão da na reforma do, do, do ensino. Não poderia entrar, por exemplo, para que você fazer mais? Eu, eu no tempo que era sindicato dos radialistas, eu já discutia isso naquele tempo. Vale a pena você fazer mais curso de jornalismo? E depois que eu deixei o sindicato, apareceram mais cinco ou seis universidades fazendo aí. E para ir para onde, meu Deus? É
0: verdade.
2: E, e pega, um, pega um pessoal cheio de sonho e um pessoal bom, viu? É, aí... Tem gente que passa aqui da melhor qualidade. Puxa vida, o que, é que vai acontecer? Ele tira as férias de alguém, vai para casa, até que outro entre de férias para ele voltar para fazer e gente boa.
1: É, Ver como o futuro era o futuro era sábio. Uh, jornalismo é um tipo de profissão que era desenvolvida em laboratório, o uhum. que é laboratório é na, na no dia a dia, né? Você ia trabalhar no jornal, você ia fazer começar a fazer editorial, só que você se testava também se você gostava daquilo. Às vezes por um ideal um jovem entra em jornalismo passa quatro anos e, quando sai e vai para o dia a dia do jornalismo, se frustra. Uhum. O Pedrazo usou um termo que eu gosto muito. Tudo hoje é fluido. né Sexo é fluido, né? gênero é fluido, tudo é fluido. O, mu o tempo é fluido, só que não se muda é a formação. Esse é o grande problema. Né? Você continua achando que a formação que a gente utilizava na era industrial do coletivo, eu trabalhei em fábrica, Geraldo, uhum. né? linha de produção, eu fui, eu vou passar alguns dias, né, se eu não for para o inferno, eu era cronoanalista. Eu pegava um cronômetro, ia para frente de um torno. Ia ver se aquele cara estava fazendo aquela peça. A pessoa mais amada da indústria era você. É. Ela, 22 segundos. Não, eu só não era mais detestado. Tinha que ser em 22 segundos. Ah, na lista de tempo e movimento. Aí. Exatamente. Agora, não dizer assim, em uma hora, vamos ver se ele faz. Não, tinha que ser cada um em 22 minutos. Isso. E eu não vou para o inferno, porque quando o camarada nervoso, tudo que é observado, você fica mais nervoso. Tem um camarada, mas não dá para fazer em 22 segundos. Aí eu dizia, padrão, tinha um filho de uma égua fazia. lá dentro, uhum. que vinha todo orgulhoso e fazia em 17 segundos. Mas a culpa não é sua, não. É de Taylor. Por isso que você não vai para o inferno. Também <risos> né? foi. Então, esse modelo, a gente, for, a gente treinava ou adestrava um funcionário em oito horas para fazer aquela atividade. Então, a justificativa do sindicato de abacuado era que todo mundo ganhasse igual. Uhum. Né? Tudo fosse igual. A padronização de tudo. Hoje, você não pode recompensar o comprometido, o que se empenha em estudar. Você só pode fazer o seguinte, o que você disse aí. Punir quem não é. Descobre quem não é e pune. né? Tira. Mas nós estamos com um modelo de gestão de, de força de trabalho não ajustado aos novos tempos. Não, diga esse pessoal, diga esse mesmo. Eu, eu tenho tanta dor de consciência que eu desenvolvi uma metodologia chamada Detox Acadêmico. E eu tenho ajudado muitos jovens e muitos jovens empreendedores e muitos jovens executivos a entender. O entendem começa com o seguinte, com a coisa que vocês tocaram aí. Não é quem você é, é quem você está e para onde você quer ir. O futuro é mais brilhante do que o passado. As oportunidades de emprego são maiores que no passado. Resta descobrir. Resta você as se, ajustar e se ajustar a ela. Isso. Se o professor chegar para você e dizer, olha. Daqui a 15 anos o mundo vai ser assim, ele está mentindo. O futuro hoje se faz por ele mesmo, sem a competência naquilo que é básico, matemática, comunicação, uma língua, seja comprometido e disposto a aprender que Ferraz aí cometeu um ato falho. Ele não falou como, como orientador aqui, ele disse. Aquelas pessoas comprometidas, a gente... Estou devendo
2: espaço para o doutor André Ribeiro falar ainda de uma coisa que a gente falou antes, não é isso?
1: Não, é, é, é só com relação ao que você falou,
0: é, da equiparação e de, e de algumas coisas serem até regulamentadas com relação ao função. porque e salários Exato. É, é, é onde a gente divide, onde nós podemos dividir essa questão da, do cargo que traz os seus requisitos e do candidato ou candidata que tem o seu perfil. E, muitas vezes, há uma confusão, mas o, a, o que precisa fazer diferença dentro dessa questão da equiparação de função, de salário, etc., é a questão comportamental, é a questão do, do outro chamado soft skills. Uhum. Né? São competências relacionais uhum. junto com as competências técnicas que são do cargo. Agora,
2: o salário de Pelé poderia ser igual ao salário de Coutinho, mas te, porque te... Coutinho fazia gol, essa é. coisa toda... Mas as pessoas iam para o campo para ver pra Pelé. Ver, né? é. Se você levasse o, o, o jogo, o Coutinho foi, Pelé foi, não foi. A renda caía 50%. de
0: verdade. A, 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 marca, a marca Pelé e a marca Coutinho, como é que estava naquele momento, né? Era mais uhum. fácil vender a marca Pelé ou vender a marca Coutinho? A gente está falando de Pelé, mas você teve o, o Ronaldinho, o cara
2: de cachorro, que era uma beleza, <risos> verdade. O próprio Garrincha, né? É, é, é
1: utilidade, hum. Geraldo.
2: Agora, na questão... Do teste de... Vocacional. Vocacional. É, é, me lembro que quando, quando a minha filha foi faz, fazer vestibular, eu, eu, fez o teste e deu certinho para fazer publicidade e propaganda. E eu falei com a mãe dela, olha, des, desanime ela. Ela pode ser advogada, ela faz direito. E, e, e vai ser uma advogada que faz... Provar, ela, ela aprende com, com, com a vida, porque a vida ensina muito a muita gente. Tá? Não, não. É, olha, a vocação nasceu para isso. E o pior é que essa, essas profissões elas foram desmilinguindo, desmilinguindo. E aí os salários ficam desse tamanho e você vai fazer o quê?
3: É, o, o curso superior no Brasil, ele não é necessariamente para você adquirir uma especialização técnica, tá certo? fazer um corpo de pessoas para atuar bem em uma determinada área. É, o curso superior no Brasil ficou relacionado a status social. Se você for milionário que só tiver um curso secundário... Você é uma pessoa de baixo escalão na sociedade. Uhum. Então você é obrigado a fazer um curso superior para dizer: Eu também tenho um curso superior. Você é a, milionário,
1: mas, mas. exatamente. Não
3: terminou um curso superior. O do, 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 do contrário também acontece. É, mas eu, se for eu, milionário,
2: compra o curso.
3: Compro, compre, mas. É, é, é compra, pronto, pronto. Aí tudo bem. Mas aí está resolvido, mas tem lá o papel para dizer: Ó, eu tenho. Aí você vê as famílias pobres e diz: Olha. Eu nunca tive. Eu vou ter um curso, do ah, contrário, eu não vou entrar nesse clube, nesse grupo de pessoas que também tem um curso superior. Então, ao invés de você ter formar pessoas para serem médicos, ou advogados, ou engenheiros, você forma pessoas para terem um título e fazer parte do grupo. Então, você forma muita gente para poder ter uma desculpa que você é da classe superior mesmo aquela profissão não precisando de tanta gente olha, até médico, Geraldo médico, ontem eu estava em Oricuri e aí eu fiquei besta, foi o seguinte tinha médico que estava sendo formado no Paraguai, na Venezuela é, são 14 faculdades aqui em Pernambuco são, assim todo mundo quer ter o sonho ter, todo o mundo status... tem o sonho de ter o status de ser médico Tá certo isso vai acontecer o seguinte primeiro vai o, o primeiro o valor está na escassez o valor que está está na escassez onde tem pouco é caro onde tem muito não vale nada é lei do mercado, do mercado. né e sabe aí, 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 aí o pessoal vem e coloca não vamos botar um piso técnico da, da do, 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 do enfermeiro se tem muito enfermeiro, amigo, não tem. Aí o pessoal vem com essas, 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 essas garantias que não tem subsídio de economia. Então, você começa a ver esse tipo de coisa. Muita gente se formar por causa disso. E esse teste vocacional, me perdoe, eu acho que serve muito pouco. Ele acaba direcionando para poder é, dizer, olha, vamos ocupar todas as vagas, as 20 mil vagas da Universidade Federal, sei lá, 10 mil vagas, que a gente tem que ocupar. E aí, no final das contas, 50% sai antes do, do curso acabar e ainda por cima os que se formam, acabam muitos não indo para a profissão e aí houve esse investimento do, do, do dinheiro público sem ter retorno qualquer para a sociedade.
2: Agora a gente diz isso, mas é, é, professor André na verdade a gente, a, a, as profissões estão na cara das pessoas se você olha para o professor Otto o professor Otto tem cara de professor se você olhar para o o senhor também, professor, se você olhar para Paulo o Paulo para tem cara de advogado, fala do jeito que os advogados falam, teria que ser advogado, você vê um padre, padre deixa de ser padre mas ele continua com cara de padre
0: então é por isso que eu digo é, o vocacional não existe existe a vocação a existe vocação. a competência para você fazer é. o que gosta de fazer e assumir essa postura de ser Sim. a cara daquela pessoa Sim. que é aquela profissão Uhum. A questão, e aí como o doutor Paulo coloca muito bem, é... Quando é que você descobre as suas competências associadas à sua vontade? E às vezes não é tão rápido. E aí o teste vocacional não é nunca 100% ou quase sempre não é. né E às vezes até acerta, mas aí o meu não então, Eu converso muito com o pessoal sobre isso e muitas vezes não, não era isso. Mas eu fiz porque eu tinha vontade de ver se pelo menos era. Sim. Então, competência associada à vontade de fazer e descobrindo o espaço para fazer é o que a gente diz assim, olha, carreira não é um caminho plano, é, é tranquilo, não. Carreira é um caminho árduo, é um caminho tortuoso em que você vai subir, descer, vai para um lado, vai para o outro, até acertar aquilo que você tem vontade de fazer associado às suas competências e oportunidade. Porque se deixar passar também, talvez não volte. Uhum. Então, muita gente quer, ó, eu vou fazer carreira, eu vou começar a trabalhar e vou me aposentar. Sim, nesse meio tempo que, que talvez até nem aconteça, porque a aposentadoria hoje, você vai ter que ir, né? Uhum. Vai ter que ir. Mas é isso, eu é aqui, aquele caminho
2: tortuoso Eu estou aqui me lembrando, meus professores de Um querido amigo espetacular Chamado João da Condil Ele dizia, eu sei vender Nossa, disco bom. Sabendo vender disco João uh, chegou uh. a ter 300 lojas No Brasil O Recife era o maior Mercado de disco uh, Do país Bom, depois de disco Acabou. Foi embora ele disse, vamos fazer comunicação. Aí botou um negócio de uma televisão, botou uma rádio. Esse negócio não funcionou. Ele tum, correu para botou agora empresas de, de, de fazer telha. tá ganhando dinheiro enorme fazendo telha. Quer dizer, esses atropelos que vão... Eu, eu, empreendedor, né? Eu, eu é eu
3: empreendedor. Não deu um um aqui, não deu um é. um 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 aqui, corre para o outro, porra. É eu,
1: coisa mais acho, simples. eu acho que o é. falou uma coisa muito importante, que André deixou mais ou menos que é carreira. Não tem mais carreira. Acabou. Ninguém mais faz carreira. Isso é Fazia que carreira o cara que entrava na fábrica da Torre, com 18 anos, e... 40 anos depois se aposentava, morava numa casa que era da filha da Torre, essa era a carreira, carreira do Banco do Brasil, carreira da Caixa Econômica, e algumas dessas até desapareceram. Eu queria só reforçar em números o que disse Perazzo, 75% dos que se formaram nos últimos cinco anos, 75%, não trabalham no seu campo em que se formaram e ganham 75% menos do que esperavam porque é o efeito de manada ah, você falou aí da questão da TI TI está dando dinheiro, tá dando potência. aí todo mundo corre para TI, não pode ser assim e por uma questão de justiça eu quero lembrar uma pessoa formada em geografia <risos> professor Manuel Correia de, de Andrade, Andrade. formado em geografia Agora é o, filho dele, e,
3: tá não, é o João, João que é geógrafo e está dando Aulas maravilhosas. O mas Neto o, assumiu a profissão, do avô
1: o professor Manel muita... não assumiu geografia. Ele fez geografia. Uhum. Depois ele fez mestrado em geografia econômica e doutorado em geografia econômica. Ele usou a base geografia para explicar a economia. Uhum. Há uma coisa interessante, porque a gente sabe, quando ele saiu da universidade, ele foi chamado para trabalhar na, na Joaquim Nabuco. Né? E a Joaquim Nabuco tinha uma, um estímulo para que as pessoas escrevessem que dava um aumento de 5% no salário por cada livro publicado. Quatro anos depois chamaram o professor Manetti, ou o senhor para de escrever livro, ou a gente para de dar aumento. Eu já tinha escrito quatro. E eu li os quatro, eu lhe pergunto <risos> o
2: seguinte, pra gente fechar. Quem trabalhava encerando casa, tá fazendo o quê? Se não tem mais enceradeira? Tá agora tá fazendo
3: algum serviço de manutenção. Não, <risos> não. parou, da casa, não. Não, parou ah, não. Os Toma problemas casa. da casa continuam Continua. a acontecer. É, caiu chuva, a ele afastou. Vai, se o, o cara só fica parado, se ele quiser. Se ele for fluido, ele vai arrumar serviço. Não falta serviço, falta emprego, agora serviço não falta usar um as, se... as
0: competências técnicas para buscar fazer aquilo que ninguém está fazendo orientar, ensinar a fazer
1: aquilo a dentro pe... do que você sabe a pessoa que limpa o vídeo do meu apartamento não trabalha só e não tem um horário vago em nenhum dos dias ele é uma organização de limpeza de vida. Amigos, muito obrigado. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.